0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình thời sự trưa của Đài tướng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ cơ quan địa phương về phương án dự kiến đầu tư xây dựng các tuyến cao tốc Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình và gia nghĩa của tỉnh Đắk Nông tới Trơn Thành, tỉnh Bình Phước. Từ ngày mai, 18 trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được khôi phục hoạt động với sự hỗ trợ nhân lực từ lực lượng công an. Đâu là giải pháp phát triển cà phê đặc sản được Bùa ma Thuật trở thành điểm đến của cà phê thế giới? Phóng viên Đài tiếng nước Việt Nam phỏng vấn đại diện Hiện Hội Cà phê Bùa ma Thuật nhằm làm rõ nội dung này. Trong phần tin thế giới, Triều Tiên quyết định triển khai các biện pháp gian đe chiến tranh, trong khi Mỹ sẽ tổ chức cuộc họp và không chính thức với các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề Triều Tiên. Chính viên Pháp thông qua dự luật gây tranh cãi về cải cách lương hưu, từng bước phá vỡ bế tắc trước những thay đổi về chế độ hưu trí tại quốc gia này. Giới đầu tư tại Mỹ hoảng loạn sau vụ sụp đổ thế kỷ của ngân hàng Thung lũng Silicon. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ cơ quan địa phương về phương án dự kiến đầu tư xây dựng các tuyến cao tốc Ninh Bình-Nam Định-Thái Bình và Gia Nghĩa-Tỉnh Đắk Nông tới Trơn Thành của tỉnh Bình Phước. Phóng viên Vũ Khuyên đưa
2: tin. Tuyến cao tốc Ninh Bình-Nam Định-Thái Bình với chiều dài nghiên cứu khoảng 88 km và dự án Gia nghĩa Đắk Nông-Trơn Thành-Bình Phước với tổng chiều dài hơn 128 km. Tại cuộc họp, đại diện Bộ Giao thông Vận tải khẳng định. Đề xuất đầu tư xây dựng các tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình và Giang Nghĩa Chân Thành là hết sức cần thiết, nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại theo nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đồng bằng Sông Hồng, vùng Đông Nam Bộ, kết nối Tây Nguyên. Về phương thức đầu tư... Bộ Giao thông vận tải đồng thuận với đề xuất tách đầu tư công đối với đoạn tuyến cao tốc thuộc địa phận tỉnh Ninh Bình dài 26 km và giao tỉnh Ninh Bình làm cơ quan chủ quản đầu tư dự án. Đoạn tuyến cao tốc qua địa phận Nam Định-Thái Bình dài 62 km, đầu tư theo phương thức PPP, giao tỉnh Thái Bình là cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện dự án. Tuyến cao tốc ra Nghĩa Trân Thành dài trên 128 km tiếp tục thực hiện đầu tư theo phương thức PPP như chuẩn bị và đề xuất của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước. Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Bộ Chính trị đã ban hành 6 nghị quyết cho 6 vùng đều xác định rõ các tuyến đường cao tốc phải làm. Trong đó có Đồng bằng Sông Hồng xác định rõ tuyến cao tốc Bắc Nam và nhánh sang Đông Nam Sông Hồng, núi Ninh Bình sang Nam Định, Hải Phòng kết nối Quảng Ninh, xin lỗi quý vị và kết nối Quảng Ninh lên cửa khẩu Móng Cái, cửa khẩu Tân Thanh Lạng Sơn rồi sang Trà Lĩnh. Đường cao tốc Ninh Bình Nam Định Thái Bình sẽ kết nối Hải Phòng Quảng Ninh, tạo ra không gian phát triển mới và tạo đà phát triển cho cả vùng. Đối với khu vực Đông Nam Bộ, Thủ tướng cho biết sau khi đi khảo sát đoạn kết nối Bình Phước, đi các tỉnh khác thì thấy đường rất dài và khó khăn. Theo Thủ tướng từ Đắk Nông đi Bình Phước là ngắn nhất để ra cảng ở Vũng Tàu, là đường chiến lược núi Tây Nguyên ra Đông Nam Bộ, tạo điều kiện phát triển cho cả vùng. Theo Thủ tướng, đã là cao tốc thì phải có 4 làn đường hoàn chỉnh, vận tốc phải đạt 100km một giờ và chỉ có hợp tác công tư mới có nguồn lực để làm. Tuy nhiên, phải hài hòa lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, chống tiêu cực, lãng phí.
0: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn để thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Trong đó có 6 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Riêng về
2: phát triển nhà ở xã hội, nghị quyết nêu rõ. Trong lúc chờ quốc hội thông qua luật nhà ở sửa đổi để tháo gỡ tổng thể, đồng bộ những khó khăn vướng mắc hiện nay trong phát triển nhà ở nói chung, phát triển nhà ở xã hội nói riêng, chính phủ xây dựng. Trình đề nghị quốc hội xem xét, ban hành nghị quyết của quốc hội thí điểm một số chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội để tháo gỡ ngay một số khó khăn, vướng mắt. Cụ thể, khẩn trương hoàn thiện, ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả đề án đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030, tăng nguồn cung phù hợp với nhu cầu, khả năng của người có thu nhập thấp có nhu cầu cao về nhà ở, có thể tiếp cận. Xác định việc đầu tư phát triển nhà ở xã hội cho người lao động có thu nhập thấp là một hạng mục đầu tư trong nguồn vốn chung dài hạn của các địa phương. Để hỗ trợ nguồn vốn cho phát triển nhà ở xã hội, đề xuất triển khai chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 12% nhu cầu vốn để thúc đẩy thực hiện mục tiêu hoàn thành ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030 giúp chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, vay với lãi suất thấp hơn khoảng từ 1,5% đến 2% so với lãi suất cho vay chung dài hạn bằng đồng Việt Nam bình quân của các ngân hàng thương mại nhà nước, bao gồm Agribank, BIDV, Vietcombank Công trên thị trường trong thường thời kỳ và các ngân hàng thương mại ngoài nhà nước có đủ điều kiện với từng gói tín dụng cụ thể.
0: Lãnh đạo cục quản lý đầu tư xây dựng Bộ Giao thông Vận tải vừa cho biết, dự kiến ngành giao thông vận tải sẽ khởi công 27 dự án trong năm nay, trong đó có 5 dự án quan trọng quốc gia. Riêng ký một năm nay theo kế hoạch khởi công 8 dự án và tính đến nay đã có 4 dự án hoàn thành thủ tục để khởi công. Tại cuộc họp trực tuyến liên quan đến tình hình triển khai thực hiện các dự án dự kiến khởi công trong năm nay, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, việc các dự án giao thông được hoàn thành sẽ tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, trong đó các địa phương sẽ được hưởng lợi trực tiếp. Bộ trưởng đề nghị các tỉnh thành, cộng đồng trách nhiệm với Bộ Giao thông Vận tải để triển khai. Để đảm bảo tiến độ dự án đường Vành đai 4 vùng thủ đô, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua nghị quyết điều chỉnh bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn thành phố. Tin của phóng viên Nguyên Nhung
3: Theo đó, thành phố Hà Nội đã bổ sung danh mục 14 dự án đầu tư công và ngoài ngân sách và 31 dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công cấp huyện phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4, vùng thủ đô. Trong đó, 26 dự án thu hồi đất năm 2023 với diện tích gần 150 hectare và 23 dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2023 với diện tích trên 37 hectare đối với một số dự án cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang liên quan đến việc di rời mồ mả để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 4, hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố giả soát, bảo đảm đúng quy mô, diện tích các khu đất cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang và đảm bảo đúng quy hoạch và quy định của thành phố về quản lý sử dụng nghĩa trang. Hiện các quận huyện có dự án đường vành đai 4 đi qua đều đang tích cực triển khai công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo bàn giao 70 đến 80% diện tích sạch trong tháng 6 năm nay phục vụ khởi công dự án. Ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh cho biết:
4: Đường vành đai 4 đây là một dự án rất quan trọng và yêu cầu cái tiến độ đặt ra là rất khẩn trương. Thì Mê Linh sẽ giải phóng mặt bằng 140 ha và đến thời điểm này thì đã thực hiện được khoảng 40% chiến tổng số là 140 ha. Dự kiến đến khoảng độ hết tháng 6 thì về định sẽ đạt được khoảng hơn phần trăm về tổng số cái diện tích mà giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Mê Linh. Trong thời gian qua cùng những cái việc mà phải triển khai rất nhiều cái thủ tục và vì xây dựng rất nhiều cái dự án. Song song với các cái việc đó, để tập trung cái việc mà giải phóng mặt bằng.
0: Để thực hiện các dự án công trình đầu tư xây dựng trọng điểm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của nhân dân. Hiện các cấp ngành của tỉnh này đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân về mục đích, ý nghĩa, hiệu quả của các công trình mang lại cho địa phương cũng như người dân. Phóng viên Thái Hồng, Thường chứa khu vực Đồng bằng Sông Kiều Long thông tin.
4: Dự án thành phần 4 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc-Cần thơ Sóc Răng qua địa bàn huyện Trần Đề chiều dài 25 km. Theo thống kê, có trên 700 hộ gia đình cá nhân và 4 tổ chức bị ảnh hưởng. Theo ông Nguyễn Hữu Đại, trưởng ban tuyên giáo huyện Trần Đề nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân về công tác giải phóng mặt bằng cho dự án, địa phương đã thông tin trên cổng thông tin điện tử huyện, lồng ghép vào các buổi biểu diễn, tuyên truyền lưu động, sử dụng kênh thông tin, mạng xã hội để tuyên truyền công khai, rộng rãi trong nhân dân. Bên cạnh triển khai các hình thức tuyên truyền, tổ tuyên truyền còn thường xuyên theo dõi phản ánh của người dân về dự án.
5: Đối với công tác tuyên truyền, thì tổ tuyên truyền, tổ giải phóng mặt bằng đã phối hợp với mặt trận tổ quốc huyện, ủy ban dân các xã, trưởng ban dân, ban công tác mặt trận ấp. À, có cái tiếng à, cao tốc đi qua, tổ chức lấy phiếu thăm, dẫn ý kiếm, cộng đồng nhân cư, gắn với công tác tuyên truyền, à, trực tiếp đến từng hộ dân. Đến nay đã thực hiện được, như tôi nói nãy là 548 x 766 hộ, đạt trăm. đồng thời tổ chức họp dân được 19 cuộc giữa 730 hộ dân
4: tham dự. Dự án thành phần 4, đoạn đi qua địa bàn tỉnh Sóc Răng, thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc, Cần Thơ Sóc Răng giai đoạn 1 là dự án quan trọng quốc gia theo ban quản lý dự án hai tỉnh sóc trăng số tổ chức hộ gia đình cá nhân sử dụng đất trong khu vực dự kiến thu hồi đất thống kê có hai bảy trăm chín mươi tám hộ tương ứng với khoảng một hai một trăm bốn mươi bốn người sử dụng đất bị ảnh hưởng số hộ bị ảnh hưởng phải di dời và phải được bố trí tái định cư khoảng hai trăm chín mươi ba hộ ông huỳnh phước thái phó giám đốc ban quản lý dự án hai tỉnh sóc trăng thông tin về kế hoạch thực hiện trong thời gian tới thì phía chủ đầu tư cũng sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường, các địa phương và Trung tâm Phát triển quy đất để phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng, áp giá và chi trả bồi thường, phối hợp với Trung tâm Sở Thông tin và Truyền thông để cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết để cùng với tổ tiên truyền các địa phương tổ chức tuyên truyền rộng rãi cho người dân. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Sóc Răng đang triển khai nhiều công trình dự án lớn, ngoài dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Răng còn có các dự án cầu Đại Ngãi vượt sông Hậu để kết nối tỉnh Trà Vinh với Sóc Trăng. Dự án nâng cấp quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Sóc Trăng, dự án tuyến đường Đông Tây của tỉnh Sóc Trăng đang cùng được triển khai thực hiện. Góp ý dự thảo
6: Luật Đất đai sửa đổi.
0: Thưa quý vị, tại điều 209, dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đề xuất nguyên tắc sử dụng đất đa mục đích là không làm thay đổi mục đích sử dụng đất chính, không làm ảnh hưởng đến việc bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, đa dạng sinh học, cảnh quan môi trường, không làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của các thửa đất liền kề. Trong đó, lần đầu tiên các quy định về quản lý và sử dụng đất kết hợp đa mục đích, đất ở kết hợp với thương mại dịch vụ, đất nông nghiệp kết hợp với thương mại dịch vụ, đất quốc phòng an ninh kết hợp với kinh tế đất dự án du lịch có yếu tố tâm linh được thể che hóa trong dự thảo luật đất đai sửa đổi. Phóng viên Thu Huyền ghi nhận ý kiến đóng góp về nội dung này.
7: Theo Nghị quyết Trung ương 18 ngày 16 tháng 6 năm 2022, luật đất đai sẽ sửa đổi theo hướng xây dựng quy định quản lý và sử dụng đất kết hợp đa mục đích. Các ý kiến đề nghị cần làm rõ quy định đất sử dụng đa mục đích là gì, nguyên tắc để xác định đất sử dụng đa mục đích, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến, phó chủ tịch hội đồng trường Đại học Luật Hà Nội kiến nghị.
8: Đất tính tích lịch sử là gì? Đất tôn giáo là gì, đất tín ngưỡng là gì, đất giáo dục là gì, đất y tế là gì phải định
9: danh nó, hiểu nó là thế nào thì mới bắt đầu nội hàm của nó rồi mới bắt đầu mới đi vào các chế định quản lý và sử dụng. Thế thì ta không định danh nó thì rất là khó.
8: Thế thì cái luật này nó phải đưa ra cái câu chuyện đất du lịch là cái gì thì các ông mới quản lý và sử dụng được chứ. Nên là tôi đề nghị là trong cái giải thích thuật ngữ này này, chúng ta
7: phải 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 thêm. Khoản 3 điều 209 dự thảo luật đất đai sửa đổi quy định. Mục đích sử dụng đất chính được xác định theo quyết định giao đất cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất. Theo ông Phan Văn Lâm, trưởng ban biên tập tạp chí pháp luật và phát triển, về mặt quản lý nhà nước, càng quy định rõ ràng thì càng thuận lợi cho quá trình thực hiện, đồng thời làm tăng thêm giá trị sử dụng đất, tránh thất thu thuế do vậy, khoảng 3 điều luật này cần quy định cụ thể hơn.
4: Về mặt quản lý nhà nước thì càng chi tiết, càng rõ ràng thì càng dễ quản lý, thì nó phát huy được là thu đúng, hài hòa lợi ích giữa chủ đầu tư và nhà nước, tránh cái tình trạng là chúng ta tất cả, trong đó có rất nhiều mục đích khác nhau nhưng mà chúng ta chỉ thu một mục đích. Ví dụ như là trong đấy nó có thể đất dành cho người xe chẳng hạn, thì chúng ta có thể đất này là đất kinh doanh, chúng ta thu thuế mà không phải là chỉ thu một lần mà thu hàng năm
7: cùng quan điểm này, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Nga, phó trưởng khoa pháp luật kinh tế, trường Đại học Luật Hà Nội nêu ý kiến.
10: Nếu quy định đất sử dụng đa mục đích thì nó có cơ chế pháp lý để điều tiết cái nguồn thu một cách rất cụ thể rõ ràng và nó tránh cái việc đánh đồng giữa cái đất này mục đích chính là mục đích nông nghiệp nhưng thực ra lợi nhuận lại được tạo ra lại từ cái đất mà ở trên đó dù chiếm diện tích nhỏ nhưng lợi nhuận làm ra thì lại rất lớn có thể giải quyết được những tồn tại lịch sử tận dụng cái nguồn
7: thu. Theo các chuyên gia, đây là lần đầu tiên quy định về đất sử dụng đa mục đích được đưa vào dự thảo luật đất đai sửa đổi. Tuy nhiên, cần làm rõ nguyên tắc để xác định đất sử dụng đa mục đích. Ngoài ra, cũng cần có quy định cụ thể đối với các loại đất có thể kết hợp mục đích sử dụng. Thời hạn sử dụng đất đa mục đích trong trường hợp các loại đất trên cùng một thửa đất có thời hạn sử dụng khác nhau nhằm phát huy tối đa mục đích sử dụng đất.
0: Xin chuyển sang các tin liên quan đến lĩnh vực du lịch. Với chủ đề Bình Thuận Hội tụ Xanh, năm du lịch quốc gia 2023 sẽ có hơn 200 sự kiện hoạt động hấp dẫn đặc sắc được tổ chức, hứa hẹn sự khởi sắc là cơ hội thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến Việt Nam. Trong đó, điểm nhấn là lễ khai mạc năm du lịch quốc gia 2023 sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 3 tới đây. Hưởng ứng đợt phát động chỉnh trang đô thị, gìn giữ bảo vệ môi trường cảnh quan xanh sạch đẹp chuẩn bị cho năm du lịch quốc gia 2023, sáng nay toàn bộ 18 xã phường trên địa bàn thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận đã đồng loạt tổ chức hoạt động gia quân dọn dẹp vệ sinh môi trường và chỉnh trang cảnh quan. Thành phố Phan Thiết là trung tâm diễn ra các sự kiện hoạt động chính của năm du lịch quốc gia 2023. Việc tạo môi trường cảnh quan xanh sạch đẹp cùng với nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân nhằm góp phần xây dựng hình ảnh đẹp quê hương Bình Thuận thân thiện, văn minh, nghĩa tình trong mắt du khách. Từ ngày 15 tháng 3 tới đây, các doanh nghiệp lữ hành Trung Quốc được phép thí điểm mở tour du lịch theo đoàn tới nước ta. Ông Bành Thế Đoàn, tham tán văn hóa đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam cho biết thêm, Việt Nam sẽ là một trong số quốc gia được ưu tiên xem xét các chuyến bay thẳng, bỏ yêu cầu cung cấp kết quả xét nghiệm PCR trước 48 giờ. Du khách nhập cảnh chỉ cần cung cấp kết quả xét nghiệm nhanh hoặc là tổ chức xét nghiệm sau suất 2%. Động thái tích cực này đã mở ra triển vọng nhanh chóng thúc đẩy sự phục hồi và phát triển của lĩnh vực du lịch cũng như là giao lưu nhân dân giữa hai nước sau đại dịch. Thưa quý vị, Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á mở cửa sau đại dịch COVID-19. Thế nhưng, tỷ lệ phục hồi ngành du lịch nước ta lại thấp nhất trong khu vực. Theo các chuyên gia, chính sách thị thực, hay còn gọi là visa, cứng nhắc, chưa cởi mở, chính là một trong những điểm nghẽn cản trở lớn nhất khiến cho ngành du lịch nước ta đi trước nhưng về sau thậm chí rất khó cho Việt Nam đạt được mục tiêu đón 8 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay.
6: Ghi nhận của phóng viên Tỷ Huỳnh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh trình bày quan điểm về dựng nút thắt khiến du khách quốc tế e cậy đến Việt Nam, Tiến sĩ Phạm Trung Lương, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch cho rằng có nhiều nguyên nhân như sản phẩm du lịch để trải nghiệm, sự đặc thù khác biệt với các quốc gia khác, yếu tố về môi trường du lịch, văn hóa, tiến ích ở điểm đến bao gồm thủ tục di chuyển, chi phí về thời gian v.v. Trong đó, câu chuyện visa cho khách
4: du lịch quốc tế là thử thách lớn nhất. Câu chuyện visa của chúng ta bàn hôm nay là một yếu tố rất rất quan trọng, mà là đấy là yếu tố đầu tiên. Mà chúng ta phải giải quyết, mà không phải giải quyết sau Covid đâu. Cái này nó là thời gian rất dài rồi, rất dài rồi. Và xin thưa, đây là cái câu chuyện chúng tôi đứng từ góc độ những người nghiên cứu du lịch ấy. Chúng tôi đã nhìn nhận thấy và chúng tôi đã đề xuất chính phủ. Khi mà quy hoạch Phú Quốc, chính chúng tôi đề xuất là đây là một cái điểm đến chúng ta có thể quản lý tốt được. Và phải miễn visa hoàn toàn. Còn câu chuyện chúng ta chỉ là visa cho hai mươi mấy nước và
6: chỉ có 15 ngày thì câu chuyện đã từ lâu rồi. Các chuyên gia kinh tế du lịch đại diện các hãng hàng không, doanh nghiệp dịch vụ lưu trú đều cho rằng chính sách visa của đất ta quá khắc khe so với các quốc gia trong khu vực, khiến tốc độ phục hồi du lịch chưa đạt chỉ tiêu đã đặt ra, thậm chí thấp hơn cả Campuchia và quốc đảo Singapore. Thiếu hụt khách quốc tế kéo theo nhiều lĩnh vực ngành nghề khó khăn như doanh nghiệp dịch vụ lưu trú phân khúc cao cấp, thiếu khách hàng sang, ngành hàng không khó khăn vì bay quốc tế chưa phục hồi. Các chuyên gia cho rằng, số lượng quốc gia được miễn thị thực khi du lịch đến Việt Nam còn ít với 24 quốc gia và thời gian được miễn thị thực rất ngắn chỉ từ 15 đến 30 ngày, đồng thời các phương án thay thế như cấp visa điện tử hay cấp visa tại cửa khẩu chưa phát huy được do thủ tục thực hiện còn phức tạp, thiếu nhân lực, công nghệ, v.v. Đây là những vấn đề khiến Việt Nam đang gặp bất lợi trong cuộc tranh đua thu hút du khách từ châu Âu, châu Mỹ và châu Úc. Tiến sĩ Lương Hoài Đam, thành viên Hội đồng Tư vấn Du lịch Kiến Việt Nam cần tăng số nước miễn visa đơn phương như Thái Lan đang miễn visa cho 68 quốc gia. Chúng ta có thể mở ngang Thái Lan và nâng thời gian lưu trú từ 15 ngày lên từ 30 đến 45 ngày và cho du khách vào ra nhiều lần. Đặc biệt, mở rộng các nước được cấp e-visa, nâng cấp hệ thống e-visa về tính năng giao diện của trang web và luôn điều chỉnh thay đổi chính sách e-visa để cạnh tranh với các nước phải coi chính sách visa là một công cụ cạnh tranh thu hút du khách quốc tế của Việt Nam. Ông Trần Quốc Kỳ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Viettravel Travel Corporation nhận định, so với các nước trong khu vực, điều kiện cấp thị thực của nước ta không khó, nhưng thủ tục xin cấp mất nhiều thời gian. Để không phải đánh mất hàng tỷ đô la Mỹ từ khách quốc tế
9: vì chính sách visa, ông Nguyễn Quốc Kỳ đề xuất. Ngoài cá nhân tự apply visa, thì chúng ta chấp nhận giống như là Đài Loan rất khó nhưng mà nó có visa quan hồng. Nhật Bản có visa theo đoàn. Nó cấp cho trưởng đoàn hay cách khác là cái tour leader của đoàn nó đi. Và toàn bộ là một visa. Chúng ta đang khuyến khích để khách Trung Quốc sẽ bị sang này. Đi theo đoàn, Trung Quốc cho khách đi theo tour. Vậy chúng ta áp dụng visa đoàn cho cả một đoàn và một người đứng tên trên một visa thôi.
0: Xin chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Theo dự kiến từ ngày mai 13 tháng 3, 9 trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội và 9 trung tâm tại thành phố Hồ Chí Minh được khôi phục hoạt động trở lại với sự hỗ trợ nhân lực từ lực lượng công an. Bên cạnh đó, Bộ Công an đã tổ chức tập huấn công tác kiểm định cho 167 cán bộ chiến sĩ công an và huy động hạ tầng trung tâm đăng kiểm của Bộ Công an để hỗ trợ đăng kiểm. Thời điểm này thị trường cà phê có những tín hiệu tốt khi mà giá cà phê nhân có chiều hướng gia tăng. Với mục tiêu đưa Buôn Ma Thuột Đắk Lắk thành điểm đến của cà phê thế giới và gia tăng giá trị, Buôn Ma Thuột sẽ xây dựng các cơ chế đặc thù mở ra nhiều cơ hội cho ngành hàng cà phê phát triển. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên có cuộc phỏng vấn ông Trịnh Đức Minh, chủ tịch Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột về nội dung này. Mời quý vị cùng nghe.
10: Thưa ông Trịnh Đức Minh, chủ tịch Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột, có thể nói trước thềm lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, ngành hàng cà phê cũng đón nhận tín hiệu vui về thị trường. Vậy ông có thể thông tin về những nét tích cực, nét đáng mừng của thị trường cà phê hiện nay không ạ? À?
5: Thì có thể nói là cách đây 1-2 tháng đã đã có một cái dự báo giá cà phê Robusta nó sẽ gia tăng, nhưng mà chưa biết ở mức nào. Thì một cái điều đáng mừng nó đến trong cái dịp lễ hội, tức là cái giá cà phê trong khoảng 10 ngày hôm nay nó bắt đầu nó tăng lên khá tốt. Cái lễ hội cà phê nó rơi vào cái đúng thời điểm đó, thì nó là một cái niềm vui, có thể nó giúp cho bà con mình tăng cái thu nhập. À, nhưng mà cũng nên lưu ý đó là những cái xu hướng ngắn hạn Quan trọng là làm sao chăm sóc cái vườn cây tạo ra cái sản phẩm cà phê của mình nó có giá trị cao. Phải tiến tới làm những cái cà phê chất lượng cao, cà phê đặc sản. Rồi chúng ta gắn với những cái nhà rang xay, những cái bên mua. Phải tạo ra cái lương kết nó bền vững như vậy đó. Thì cái niềm vui nó mới lâu dài được.
10: Như ông vừa mới nói thì để nâng cao giá trị cà phê thì những người làm cà phê phải nâng cao chất lượng sản phẩm của mình. Trong những năm qua thì hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột đang nỗ lực khẳng định giá trị của cà phê Robusta Việt Nam qua các cuộc thi cà phê đặc sản. Ông có thể chia sẻ thêm về hành trình này.
5: Thì phải xác định là chúng ta đang ở cái giai đoạn đầu hết sức phôi thai trong việc tham gia thị trường cà phê đặc sản. Chúng ta chen vào cái thị trường cà phê đặc sản là không có dễ và cái quá trình đó là hết sức gian nan khó khăn. Tuy nhiên, có làm thì sẽ có điểm đến. Trong 5 năm 10 năm tới, cà phê Robusta Việt Nam Nó sẽ có một cái nguồn cung xứng đáng ở thị trường châu Âu và chủ yường Mỹ. Hiện nay cái khởi đầu chúng ta làm nó nhỏ. Nông dân mà muốn dấn thân vào cuộc chơi này nó chưa nhiều. Nhưng nếu có những cái chính sách đúng, đi đúng, nhà nước tác động hỗ trợ tích cực vào, thì cái chất lượng nó làm thay đổi số lượng. Chúng ta đang làm chất lượng, chúng ta tích tụ cái cà phê đặc sản này nó càng lớn lên. Và khi nó càng lớn lên, thì nó sẽ lan tỏa lên những cái thị trường khác.
10: Vâng, theo ông thì mọi việc đối với cà phê đặc sản vẫn còn rất phô thai và cần chính sách phù hợp. Năm 10 năm nữa chúng ta sẽ quay lại nói câu chuyện thành công của cà phê đặc sản phải không ạ? À? Đúng vào dịp này thì ma Thuột triển khai cơ chế đặc thù mà quốc hội vừa mới phê duyệt. Vậy theo ông cơ chế đặc thù này giúp gì cho quá trình ấy diễn ra nhanh hơn? Và cộng đồng cà phê sẽ làm gì để tận dụng được những cơ hội này ạ?
5: À? Cơ chế đặc thù á, tạo ra cái nền tảng về cơ sở hạ tầng về cái giao thông, cái logistic và những cái chế độ những cái ưu đãi về đất đai về 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 lãi suất vay rồi các thứ Nhưng mà theo tôi nó cái quan trọng nhất là gì? Làm cho mọi người phải hiểu được cái cơ chế đặc thù và được phân tích cặn kẽ. Ở địa phương gợi ý những cái đầu tư cho nó cặn kẽ một chút bằng những cái hội nghị hội thảo mà có các cái chuyên gia người ta phân tích giúp cho mình. Mời cộng đồng người dân tới để người ta thấy. Rồi cái chuyện đó nó sẽ đóng góp vào cái phát triển cái Buôn Ma Thuột. Muốn Buôn Ma Thuột trở thành một cái cái thành phố cà phê của thế giới á thì nó phải có sự đồng thuận cùng làm của cộng đồng dân cư này. này.
10: Vâng, xin cảm ơn ông.
5: Quý vị
0: và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Trịnh Đức Minh, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuật về những giải pháp phát triển cà phê đặc sản đưa Buôn Ma Thuật trở thành điểm đến của cà phê thế giới. Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, sẽ là những thông tin thời tiết.
2: Trong ngày và đêm nay, dự báo không khí lạnh sẽ tác động xuống miền Bắc nước ta. Từ chiều nay, vùng núi Bắc Bộ trời chuyển rét, từ đêm nay toàn Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Bắc miền Trung từ chiều đến đêm nay dự báo trời chuyển mưa, có nơi mưa vừa mưa to. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 14 đến 17 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 11 đến 14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 16 đến 19 độ trên đất liền gió đông bắc mạnh dần lên cấp ba vùng ven biển cấp bốn cấp năm có nơi giật cấp sáu khu vực nam miền trung và tây nguyên từ sáng đến chiều trời nắng chiều tối từ đà nẵng đến quảng ngãi có mưa rào nhiệt độ cao nhất hai đến ba độ nam bộ dự báo hôm nay trời nắng nhiều và nóng cao nhất ba đến ba độ có nơi trên ba độ trên biển từ chiều tối và Tối nay, ở vị Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. từ đêm nay, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động.
0: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Tối qua, theo giờ địa phương, Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 146 IPU-146 khai mạc trọng thể tại thủ đô Manama của Bahrain với sự tham dự của khoảng 2.000 đại biểu đại diện cho gần 140 quốc gia, trong đó có 44 chủ tịch quốc hội và gần 30 phó chủ tịch quốc hội. Đoàn đại biểu quốc hội Việt Nam do Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn đã tham dự lễ khai mạc Đại hội đồng. Trước đó, đoàn đã tham dự cuộc họp ASEAN Cộng 3 và cuộc họp nhóm địa chính trị châu Á-Thái Bình Dương, tham gia họp diễn đàn nữ nghị sĩ. Trong các ngày tiếp theo, đoàn sẽ tham dự các phiên họp toàn thể của đại hội đồng, hội đồng điều hành, các ủy ban thường trực, diễn đàn nghị sĩ trẻ và các hoạt động bên lề của hội nghị. Đại hội đồng IPU-146 và các hội nghị liên quan diễn ra từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 3 sẽ tập trung thảo luận chủ đề chung, thúc đẩy sự chung sống hòa bình và các xã hội bao trùm, chống lại sự không khoan dung. Sáng nay trong phiên họp toàn thể lần thứ năm tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, kỳ họp thứ nhất, Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Nhân đại từ Quốc hội Trung Quốc khóa 14 đã biểu quyết thông qua đề cử một loạt vị trí lãnh đạo cấp cao, bao gồm các Phó Thủ tướng Quốc vụ Viện, Ủy viên Quốc vụ Viện, Bộ trưởng, chủ nhiệm các ủy ban, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Tổng Kiểm toán, Tổng Thư ký Quốc vụ Viện. Phóng viên Bích Thuận, Thường trú Đại tế nước Việt Nam tại Bắc Kinh đưa tin.
11: Theo đề cử của Tân Thủ tướng và quyết định của Quốc hội, Chính phủ mới của Trung Quốc sẽ có 4 Phó Thủ tướng, 4 Ủy viên Quốc vụ và 26 Bộ trưởng. 4 Phó Thủ tướng gồm các ông Đinh Tiết Tường sinh năm 1962, Hà Lập Phong sinh năm 1955, Trường Quốc Thành sinh năm 1964 và Lưu Quốc Trung sinh năm 1962. 4 Ủy viên Quốc vụ gồm ông Lý Thượng Phúc, người vừa được thông qua và đứng đầu danh sách các Ủy viên Ủy ban Quân sự Trung ương ngày 11 tháng 3, ông Vương Tiểu Hồng, Bộ trưởng Công an, ông Ngô Chính Long, Phó Bí thư Đảng đoàn Văn phòng Quốc vụ viện bà thẩm di cầm ủy viên trung ương và ông tần cường người mới được bổ nhiệm bộ trưởng ngoại giao vào cuối năm ngoái trong số các bộ trưởng ông lý thượng phúc giữ chức bộ trưởng quốc phòng thay cho ông nguyễn phượng hòa ông trịnh san khiết làm chủ nhiệm ủy ban cải cách và phát triển quốc gia cơ quan hoạch định kinh tế hàng đầu trung quốc thay cho ông hà lập phong vừa được bổ nhiệm làm phó thủ tướng ông dịch Cương tiếp tục làm thống đốc ngân hàng nhân dân tức ngân hàng trung ương ông ngô chính long làm tổng thư ký quốc vụ viện
0: Triều Tiên vừa tuyên bố quyết định triển khai các biện pháp gian đe chiến tranh quan trọng nhằm phản ứng trước các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn của Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu từ ngày mai. Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang xấu đi khi các bên liên tục có các động thái ăn miếng trả miếng. Giới quan sát lo ngại mọi bước đi sai lầm có thể đẩy tình hình khu vực vượt tầm kiểm soát. Bị tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Theo hãng thông tấn chính thức Triều Tiên KCNA, tại hội nghị mở rộng lần thứ 5 của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa 8 Dưới sự chủ trì của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, Triều Tiên đã quyết định triển khai những biện pháp giăn đe chiến tranh quan trọng và thực chất nhằm ứng phó với tình hình hiện nay. Nước này đồng thời cảnh báo các hành động khiêu khích chiến tranh của Mỹ và Hàn Quốc đang tiến tới làn danh đỏ. Tình hình trên bán đảo Triều Tiên dường như đang xấu đi. Theo quân đội Hàn Quốc, Triều Tiên hồi tuần này đã bắn một tên lửa đạn đạo tầm ngắn ngoài khơi bờ biển phía Tây và nước này đang phân tích khả năng Triều Tiên có thể đã phóng nhiều tên lửa đồng thời từ cùng một khu vực người phát ngôn Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc Đại tá Lee Sung-chun nhấn
4: mạnh.
12: Các cuộc tập trận chung được thiết kế để tăng cường khả năng ứng phó của Liên minh bằng cách tập trung vào kịch bản tập trận về các mối đe dọa và môi trường an ninh đang thay đổi, chẳng hạn như chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, cũng như những bài học rút ra từ các cuộc chiến tranh và xung đột gần đây. Kịch bản ăn miếng trả miếng không có dấu hiệu
1: giảm leo thang, khi cả hai bên đều tuyên bố đang tiến hành các hành động phòng thủ và cam kết sẽ tiếp tục các hoạt động này. Mỹ sẽ tổ chức một cuộc họp không chính thức của các thành viên Hội đồng an Liên Hợp Quốc vào tuần tới về vấn đề Triều Tiên, động thái được dự báo có thể đẩy căng thẳng leo thang hơn nữa.
0: Tối qua, theo giờ địa phương, với đa số phiếu thuận, Thượng viện Pháp đã thông qua dự luật cải cách gây tranh cãi đối với hệ thống lương hưu của nước này, qua đó thúc đẩy dự luật tiến thêm một bước để trở thành luật theo kế hoạch dự luật sẽ được gửi lại hạ viện pháp nơi chính phủ của tổng thống emmanuel macron có thể vận dụng một điều khoản đặc biệt trong hiến pháp để thông qua mà không cần phải tiến hành biểu quyết cuộc bỏ phiếu tại thượng viện pháp diễn ra vài giờ sau khi hàng trăm nghìn người một lần nữa xuống đường phản đối trong những cuộc meeting được tổ chức trên toàn quốc nhưng với số lượng ít hơn đáng kể so với dự kiến trong khi nhiều tổ chức công đoàn tại pháp tuyên bố sẽ đưa đất nước rơi vào trạng thái xin lỗi quý vị sẽ đưa đất nước rơi vào tình trạng bế tắc trước những thay đổi về chế độ hưu trí Hàng loạt doanh nghiệp công ty tập đoàn tên tuổi lớn ở Thung lũng Công nghệ Silicon và lĩnh vực tài chính đang kêu gọi chính phủ Mỹ can thiệp sau vụ sụp đổ thế kỷ của ngân hàng Thung lũng Silicon. Ngân hàng này đã bị cơ quan quản lý Mỹ buộc đóng cửa sau khi khách hàng rút 42 tỷ đô la Mỹ, tương đương 25% tổng số tiền gửi của ngân hàng chỉ trong một ngày. Theo hãng Bloomberg, với khoảng 209 tỷ đô la tài sản, ngân hàng Thung lũng Silicon đã trở thành ngân hàng phá sản lớn thứ hai trong lịch sử của nước Mỹ. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Nhà đầu tư mạo hiểm và từng làm một giám đốc điều hành công nghệ David Sark đã kêu gọi chính phủ liên bang thúc đẩy một ngân hàng khác mua tài sản của ngân hàng thung lũng Silicon nhằm ngăn chặn khủng hoảng lây lan. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi liên bang đã thông báo chi trả 250.000 đô la cho mỗi người gửi tiền và có thể bắt đầu thanh toán sớm nhất là vào đầu tuần tới. Tuy nhiên, đại đa số khách hàng của ngân hàng thung lũng Silicon là các doanh nghiệp có số tiền gửi tại ngân hàng nhiều hơn hạn mức này. Tính đến tháng 12 năm 2022, hơn 95% tiền gửi của ngân hàng không được bảo hiểm theo hồ sơ quy định. Nhiều người trong số những người gửi tiền này là những công ty mới thành lập và đang lo ngại sẽ không đủ khả năng trả lương trong tháng 3 này, dẫn tới một làn sóng phá sản hoặc sa thải rộng rãi trong lĩnh vực công nghệ. Nhà phân tích hàng đầu Alexander Iokum
12: đánh giá,
0: Tại thời điểm này,
12: họ đang ở trong tình trạng khá tồi tệ. Ý tôi là việc mua hàng dường như có thể xảy ra, bởi vì ngân hàng thung lũng Silicon từng là một ngân hàng rất hấp dẫn và khách hàng của họ cũng vậy. Đó là một mô hình kinh doanh tuyệt vời. Nếu danh mục đầu tư chứng khoán của họ được định vị khác đi một chút, nghĩa là không quá dài hạn, để trái phiếu không giảm nhiều như vậy, thì họ sẽ ổn thôi. Tuy nhiên, bài học từ ngân hàng thung lũng Silicon cho thấy bạn cần nhận thức rõ về danh mục đầu tư chứng khoán của mình và đảm bảo rằng bạn sẽ không bị rơi vào tình huống tồi tệ như vậy. Trong
1: một động thái chấn an, Bộ trưởng Janet Yellen ngay ngày hôm qua đã gặp gỡ các quan chức của cục Dự trữ Liên bang Mỹ, tổ chức bảo hiểm tiền gửi liên bang và văn phòng kiểm soát tiền tệ để thảo luận về ngân hàng thung lũng silicon. Bà Cecilia Ruth, Chủ tịch Hội
12: đồng Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng, cho biết. Bộ trưởng Tài chính Mỹ đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến của Ngân hàng thung lũng Silicon. Tôi cũng xin nhấn mạnh rằng hệ thống ngân hàng của chúng ta đang ở một vị thế khác về cơ bản so với một thập kỷ trước. Những cải cách được đưa ra sau đó thực sự mang lại khả năng phục hồi mà chúng ta mong muốn. Vì vậy, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào các cơ quan quản lý của mình. Chưa đầy 18 tháng trước,
1: Ngân hàng thung lũng Silicon từng được định giá hơn 44 tỷ đô la.
0: Tập đoàn công nghệ Meta, công ty sở hữu Facebook và Instagram đã quyết định sẽ chặn khả năng xem hoặc là chia sẻ nội dung các trang tin tức trên Facebook và Instagram của người dùng ở Canada nếu dự luật C-18, đạo luật tin tức trực tuyến của Canada trở thành luật. Công ty Meta đã đưa ra quyết định này trong bối cảnh lo ngại về gánh nặng tài chính sẽ phải thực hiện theo quy định của dự luật C-18. Theo đó, dự luật sẽ buộc Google và Meta bồi thường cho các hãng tin tức vì đã đăng hoặc là liên kết với các trang tin của hãng này. Chỉ còn chưa đầy 24 giờ nữa sẽ diễn ra buổi lễ trao giải thưởng điện ảnh Oscar lần thứ 95 tại nhà hát Dolby ở thành phố Los Angeles của Mỹ. Hiện nay, các khâu chuẩn bị cuối cùng đang được gấp rút hoàn thành để chào đón những ngôi sao lớn nhất của Hollywood trên thảm đỏ năm nay. Công tác viên Mỹ Linh thông tin.
12: This is the... Hàng trăm nhân viên sản xuất, thành viên đoàn làm phim, các nhà báo và đội ngũ kỹ thuật viên đã có mặt tại nhà hát Dolby để tất bật chuẩn bị kể từ sáng hôm qua nhằm đảm bảo sự kiện điện ảnh danh giá này diễn ra thật xuân sẻ. Tượng vàng Oscar đã sẵn sàng trên kệ, thảm đỏ màu rượu champagne đang được điều chỉnh ánh sáng. Thời tiết dễ chịu với ít gió và bụi ở Nam California đã tạo điều kiện thuận lợi cho tấm thảm luôn sạch sẽ. Ngoài ra, theo xu hướng sống xanh toàn cầu, thực đơn Oscar cũng không nằm ngoài xu hướng này với đa phần các món ăn có nguồn gốc từ thực vật, như lễ trao giải quả cầu vàng trước đó cũng sử dụng thực đơn chay. Lễ trao giải Oscar lần này hy vọng có thể góp phần giảm lượng CO2 thải vào không khí. Những túi quà xa xỉ dành cho các ngôi sao cũng là khâu được chuẩn bị không kém phần kỹ lưỡng. Lễ trao giải Oscar lần thứ 95 sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh ABC tại hơn 200 vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện Ảnh Mỹ, ban tổ chức lễ trao giải Oscar năm nay cũng đã thông báo những thay đổi đáng kể cho sự kiện này. Đặc biệt nhất phải kể đến Oscar năm nay sẽ thiết lập một đội xử lý khủng hoảng chỉ để ứng phó với những sự kiện có thể diễn ra ngoài kế hoạch. Đây là điều chưa từng có trước đây trong lịch sử giải Oscar và được lên kế hoạch thực hiện sau khi sự kiện gây tranh cãi của nam diễn viên Will Smith tại lễ trao giải Oscar lần thứ 94 năm ngoái. Tại lễ trao giải Oscar năm nay, một số ứng viên đáng giá tranh giải phim hay nhất bao gồm Avatar, The Way of Water, Top Gun, Maverick, Elvis and Everything Everywhere All at Once lễ trao giải năm nay cũng hứa hẹn sẽ đem lại sự bùng nổ cho nền công nghiệp giải trí và là mùa Oscar đánh dấu một kỷ nguyên của những ngôi sao mới trong nền điện ảnh toàn cầu.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, như đã thông tin, năm nay rất nhiều trường đại học mở các ngành mới dựa trên nhu cầu của thị trường lao động và nhu cầu người học. Theo nhiều trường, việc nghiên cứu, điều tra để mở ngành và chuẩn bị đội ngũ giảng viên cơ sở tầng cho các ngành này không có gì đáng lo. Vấn đề còn lại là thí sinh và cả phụ huynh phải tìm hiểu kỹ để khi đăng ký, trúng tuyển thì có thể theo học trọn vẹn. Bài của Minh Hạnh, phóng viên thường trú tại thành phố hồ chí minh đề cập vấn đề này.
13: Trong các buổi tư vấn tuyển sinh của các trường đang diễn ra khắp các tỉnh thành, nhiều thí sinh và phụ huynh quan tâm đến các ngành mới mở, bởi ngay từ tên ngành đã thể hiện sự cập nhật với thị trường lao động, xu hướng phát triển như luật thương mại quốc tế, bất động sản, kinh doanh số, thống kê, vân vân. Tuy nhiên, nếu sự quan tâm này biến thành lựa chọn nghề nghiệp, thì cả thí sinh và phụ huynh cần có kiến thức tốt hơn về các ngành, nhóm ngành mới.
10: Luật Thương mại Quốc tế có thể là sau này sẽ đem đến cho em nhiều cơ hội việc làm hơn uh, so với những cái ngành trong khối xã hội khác.
6: Thì em quan tâm đến ngành bất động sản để sau này em làm chuyên viên mua giới bất động sản à. uh, Nhưng hiện tại thị trường này đang bất ổn nên cả nhà em và em ngại.
10: Em thích ngành quản lý tài nguyên môi trường thì em cũng có người thân học ngành đó và sau này có
13: những công việc tốt. Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, Giám đốc Trung tâm Marketing và Phát triển Thương hiệu Trường Đại học. Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết khi đi tư vấn tuyển sinh có nhiều phụ huynh thí sinh quan tâm đến các ngành mới mở của các trường và có ý định nộp hồ sơ xét tuyển nhưng thực tế nhiều thí sinh và cả phụ huynh chỉ quan tâm đến tên gọi của ngành mới mà thiếu sự tìm hiểu thấu đáo để yên tâm hơn với sự lựa chọn của mình. Theo thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, thí sinh phải chủ động tìm hiểu hỏi để được tư vấn thật kỹ về các ngành mới mở và căn cứ vào năng lực của mình cộng với nhu cầu về ngành nghề trong tương lai để đăng ký xét tuyển
4: rất là nhiều bạn thí sinh cũng quan tâm đến ngành mới nhưng cũng có một số bạn cũng, cũng e dè à, tôi lấy ví dụ như là ngành bất động sản là đang trong một xu thế là nó đang có dấu hiệu trùng xuống thì như vậy thì nhiều cũng rất là lăng tăng như vậy công tác của những người làm tư vấn là làm sao cho họ thấy được là là dấu hiệu đi xuống có nghĩa là đang cần một lực lượng làm nghề bất động sản chuyên nghiệp để vực dậy cái thị trường bất động sản theo hướng đi lên
13: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Khắc Quốc Bảo, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian gần đây, các ngành liên quan đến công nghệ, đổi mới sáng tạo, AI, ngành dựa trên công nghệ thông minh và tương tác, được nhắc đến nhiều. Hàng năm, thí sinh thường theo dõi các dữ liệu quá khứ về điểm chuẩn xét tuyển, mức xét tuyển để đăng ký vào ngành học mình muốn. Nhưng với các ngành mới mở thì dữ liệu này gần như chưa có, nên thí sinh phải thật sáng suốt lựa chọn để có thể trúng tuyển vào trường, vào ngành học mà mình muốn. Lựa chọn một ngành mới để theo đuổi là một điều tốt vì có tính tiên phong và có nhiều cơ hội việc làm sau này. Nhưng cũng có những rủi ro nếu năng lực của thí sinh không đáp ứng được yêu cầu của ngành học. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Khắc Quốc Bảo khuyến cáo thí sinh.
5: Cái tố chất, cái đặc tính của bản thân có phù hợp với ngành nghề mới đó hay không? Hay thậm chí là cái cái học lực, cái tố chất, cái năng khiếu của mình có đáp ứng
4: được cái đòi hỏi để có thể học tốt những ngành mới đó hay không? Cần phải đánh giá
5: một cách chính xác, chúng ta hỏi bản thân chúng ta ở là chúng ta có yêu thích cái ngành nghề đó hay không hay là chúng ta chạy theo xu hướng trào lưu của bạn bè.
13: Đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh mở hai ngành mới, nâng tổng số lên 23 ngành đào tạo, trong đó có ngành thống kê với mục tiêu đào tạo ra các chuyên viên thống kê phân tích dữ liệu kinh tế, tài chính, kinh doanh và bảo hiểm gắn với ứng dụng khoa học công nghệ trí tuệ nhân tạo. Tiến sĩ Huỳnh Khả Tú, trưởng phòng đào tạo đại học Trường Đại học Quốc tế cho rằng, đây là ngành học khá mới mẻ tại Việt Nam nhưng tương lai thị trường lao động cần nhiều. Vấn đề nằm ở chỗ thí sinh đăng ký phải thực sự hiểu được tính chất của ngành này để xem khả năng học lực của mình có đáp ứng được hay không. Vì ngày nay công tác thống kê không còn đơn thuần là khảo sát và tính toán đơn giản. Còn khi đã trúng tuyển và quyết định theo học thì có nhiều cơ hội. Nói chung là khi mà mở ngành á, thì là dựa vào cái nhu cầu xã hội rất là cần thiết. Với xu hướng hiện tại thì không được phát triển cho nên là sinh viên theo học là có rất nhiều cơ hội để tìm việc làm. Mùa tuyển sinh năm 2023, hầu hết các trường đại học đều có thêm ngành đào tạo mới. Đồng thời các phương thức tuyển sinh cũng ngày càng mở rộng. Điều này khiến thí sinh tăng cơ hội vào đại học nhưng cũng thêm băn khoăn tính toán khi chọn ngành. Tiến sĩ Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý thí sinh.
5: À, đối với các ngành mới tuyển á, thì à, các em phải chú ý đến hai điều. Điều thứ nhất là cái à, bản chất của cái ngành mới đó và cái thứ hai đó là về mặt kỹ thuật. Thì đối với các cái phương thức mới xét tuyển hiện nay trong toàn quốc có đến trên 20 phương thức xét tuyển. Cho nên những cái ngành mới và những ngành à, à, truyền thống của các trường thì có những cái phương thức xét tuyển như thế nào.
13: Việc hình thành và đưa vào đào tạo một ngành mới không hề đơn giản, các trường đã căn cứ vào nhu cầu xã hội, đòi hỏi của sự phát triển chung và cả nhu cầu người học để mở ngành. Có những ngành mới được phát triển dựa trên cơ sở một hoặc một số ngành đã có và có một thời gian để xác định từ việc căn cứ thực tiễn, đối sánh thực tế, nhu cầu, xây dựng chương trình đào tạo, vân vân trước khi tuyển sinh. Do đó, vấn đề đào tạo không đáng ngại, phần còn lại nằm ở thí sinh tìm hiểu và chọn lựa đúng khi có ý định đăng ký tuyển sinh vào các ngành mới.
0: Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay, bây giờ chúng tôi điểm lại một số sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua những con số ấn tượng, những phát ngôn đáng chú ý.
6: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
14: Với hơn 3.000 đại biểu dự họp trong 8 ngày rưỡi, kỳ họp thứ nhất Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, tức Quốc hội Trung Quốc khóa 14 đã bầu chọn một số chức danh lãnh đạo nhà nước. Trong đó, ông Tập Cận Bình đã được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ thứ 3 đến năm 2028 và Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ông Triệu Lạc Tế được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa mới thay cho ông lật chiến thư. Các đại biểu cũng bỏ phiếu thông qua đề cử của Chủ tịch nước Tập Cận Bình bầu ông Lý Cường, Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20 làm Thủ tướng Chính phủ thay ông Lý khắc Cường. hàn
8: quốc và mỹ sẽ tiến hành cuộc tập trận lá chắn tự do để củng cố tư thế phòng thủ kết hợp trong 11 ngày cuộc tập trận chung được thực hiện nhằm tăng cường khả năng ứng phó của liên minh bằng cách tập trung vào kịch bản tập trận về các mối đe dọa và môi trường an ninh đang thay đổi chẳng hạn như là chương trình tên lửa và hạt nhân tiên tiến của triều tiên cũng như những cái bài học rút ra từ các cuộc chiến tranh và xung đột gần
4: đây
14: tuyên bố của đại tá lee sung jun quan chức cấp cao hội đồng tham mưu trưởng liên quân của hàn quốc về cuộc tập trận lá chắn tự do diễn ra từ ngày mai đã đẩy bầu không khí tại đông bắc á lên nấc thang căng thẳng mới sau khi đáp trả bằng các vụ thử tên lửa liên tiếp trong tuần nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un đã chỉ đạo quân đội nước này thực hiện các biện pháp gian đe chiến tranh để sẵn sàng cho các tình huống trên thực tế
1: Việc gia hạn và duy trì sáng kiến ngũ cấp biển đen là điều cực kỳ quan trọng mà chúng ta cần phải làm. Nó không chỉ giúp cho việc xuất khẩu lương thực, phân bón qua biển đen đang thực hiện có hiệu quả, mà còn giúp cho sự thông suốt của các mùa thu hoạch tiếp theo.
14: Đây là phát biểu của ông Marcino Tererokulan, chuyên gia kinh tế trưởng của Tổ chức Nông lương Liệp Quốc trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp Quốc Antonio Guterres thăm Ukraine để thúc đẩy các cuộc đàm phán gia hạn thỏa thuận Biển Đen trước khi thỏa thuận này hết hạn vào tuần sau. Phái đoàn của Nga dự kiến cũng sẽ đến Geneva, Thụy Sĩ trong những ngày tới để thảo luận về vấn đề này. Hơn 1 triệu là số người tham gia vào hơn 200 cuộc tuần hành đình công trên khắp nước Pháp trong tuần qua để phản đối các biện pháp cải cách lương hưu của chính phủ nước này. Đáng chú ý nhất là nâng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64. Việc chính phủ Pháp tiếp tục thúc đẩy hoàn thiện dự luật dự kiến trong ngày hôm nay có thể khiến tình hình diễn biến nghiêm trọng hơn. 48 giờ, đó là khoảng thời gian sụp đổ chóng vánh của Ngân hàng Thung lũng Silicon SVB của Mỹ, sự kiện làm rung chuyển thị trường tài chính toàn cầu hôm thứ Sáu. Sự sụp đổ của SVB có thể là chỉ dấu cho sự bất ổn của hệ thống Ngân hàng Mỹ do chính sách điều hành lãi suất cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ suốt thời gian qua, đồng thời có thể tác động đến mức tăng lãi suất mà tổ chức này sẽ đưa ra trong cuộc họp vào ngày 21-22 tháng 3 tới. Mình muốn chú ý vào quán
10: Trung Quốc cho rằng các biện pháp phòng ngừa COVID-19 mà các quốc gia áp dụng phải dựa trên cơ sở khoa học và phải phù hợp với tất cả các nước. Chúng tôi mong muốn hợp tác với nhiều quốc gia hơn nữa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại xuyên biên giới. Người phát ngôn
14: Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh đã nhấn mạnh mong muốn hợp tác với các nước để tạo thuận lợi cho việc di chuyển của người dân Trung Quốc và người nước ngoài. Hiện nhiều quốc gia như Mỹ, Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản đã bỏ yêu cầu xét nghiệm Covid-19 với du khách Trung Quốc và đi từ Trung Quốc.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam điểm lại một số sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần. Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay sẽ là những thông tin thể thao.
8: Thưa quý vị và các bạn, một ngày sau khi hội quân trong đợt tập trung đầu tiên của năm 2023, các nữ tuyển thủ bóng đá quốc gia có buổi tập tại cẩm Phả, Quảng Ninh. 31 cầu thủ được huấn luyện viên Mai Đức Trung, triệu tập sẽ có một tuần rèn thể lực tại đây đến ngày 18 tháng 3 trước khi trở lại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, chuyển sang giai đoạn lắp ráp đội hình, tập kỹ chiến thuật và có một số trận đấu giao hữu trước khi di chuyển sang Nepal tham dự vòng loại thứ nhất Olympic nữ 2024 khu vực châu Á. Theo thông báo mới nhất từ AFC, đội tuyển nữ Việt Nam có 2 trận đấu gặp chủ nhà Nepal vào các ngày mùng 5 và mùng 8 tháng 4, đội thắng trúc cuộc giành quyền đi tiếp vào vòng 2. Trong khi đó, tuyển U20 nữ Việt Nam đã giành quyền vào vòng loại thứ hai giải U20 nữ châu Á 2024 sau trận hòa một đều với U20 Ấn Độ chiều qua trên sân Việt Trì Phú Thọ. Babina Devi mở tỷ số cho đội khách ngay trong hiệp 1 nhưng đến phút bù giờ Nhật là ăn gỡ hòa cho U20 nữ Việt Nam. Huấn luyện viên Akira Izuri của U20 nữ Việt Nam chia sẻ. Tôi xin cảm ơn các cổ động viên có mặt trên sân Phú Thọ. Tôi không nghĩ có nhiều người hâm mộ đến xem tới vậy. Lần đầu tham dự giải đấu và có sự ủng hộ của rất nhiều cổ động viên. Đó là động lực để các cầu thủ đạt được kết quả như mong muốn. Ngày xưa tôi cũng tham gia giải đấu và có được chiến thắng. Hôm nay tôi đang nhớ lại ngày đó và cảm thấy rất xúc động. Trung vệ đội trưởng bảo Trâm cho biết.
12: để có thể đánh khá, khá bóng à. À, Sau
10: khi bọn em một thương, ngay thì là, à, bọn em cảm thấy rất là
13: khó khăn tại vì đó đối thủ đã em
10: xin dừng cuộc Nhưng mà bọn em đã giải quyết được
8: về mặt tỷ số cho nên là bọn em cũng thoải mái hơn về tinh thần đây cũng là một cái quả tốt của toàn đội. Kết quả hòa một đều giúp các học trò của huấn luyện viên Akira Iziri giữ được ngôi nhất bảng và giành quyền đi tiếp. Ông khẳng định đội bóng sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa ở vòng loại tiếp theo. Tôi ở Việt Nam từ năm 2019 tới nay được 4 năm vừa công tác vừa giảng dạy. Tôi nghĩ đến tương lai của các học trò trong 5 đến 10 năm tới Đương nhiên, vòng loại tiếp theo, chúng tôi sẽ phải nỗ lực thật nhiều. Với người Nhật Bản, cường độ làm việc rất cao và làm bóng đá cần nhiều yếu tố khác như y tế và hồi phục. Tôi đang đảm nhiệm nhiều đội bóng và sẽ tiếp tục công việc của mình. Về phía đội tuyển U-20 Việt Nam vừa trở về từ vòng chung kết châu Á 2023, dù không thể giành vé đi tiếp nhưng các cầu thủ trẻ đã có màn trình diễn ấn tượng tại giải đấu. Bốn gương mặt luyện viên Philip Chujie triều tập lên đội tuyển U-23 Việt Nam, bắt đầu giai đoạn tập trung thứ ba từ ngày mai để chuẩn bị cho 32 Gồm Nguyễn Đức Việt, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Văn Trường và Khuôn Văn Khang Nhìn lại hành trình tại vòng chung kết châu Á Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho rằng
9: Thật ra trong bóng đá thì cái điều gì nó cũng có thể xảy ra Nhưng mà chúng ta phải thẳng tháng nhìn nhận một cái vấn đề như thế này Ở cái trận thua cuối cùng chúng ta thua là xứng đáng Dù các bạn biết là bóng đá Iran không phải là một cái quốc gia của Đông Nam Á Và cái thành tích của U20 ở cái vòng chung kết U20 lần này Tôi nghĩ là chấp nhận được và cái kết quả đó là chính xác chúng ta còn rất nhiều cái khoảng cách.
8: Từng dẫn dắt U20 Việt Nam lần đầu giành quyền tham dự vòng chung kết U20 thế giới, ông Hoàng Anh Tuấn bày tỏ sự tin tưởng vào lứa cầu thủ hiện tại sẽ có nhiều đóng góp cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.
9: Thật ra mọi sự so sánh đều có hợp khiển mà tôi nghĩ rằng là cái lứa trước đây bây giờ họ đang ở đâu nòng cốt đội tuyển quốc gia, cái điều đó mới là cái điều máu chốt và tôi nghĩ rằng là cái lứa cầu thủ này 2-3 năm tới họ cũng như lứa đàn Anh. Ừ. Quang Hải Văn Hậu Tiến Linh rồi Hồ Tấn Tài. Để một cầu thủ trẻ được ra sân thường xuyên á, thì nó không liên quan đến nhiều yếu tố lắm. Các câu lạc bộ họ đồng tình hay không, rồi triết lý các viện, họ có muốn như thế không? Ở đây nó có nghĩa là các bạn ít được ra sân hàng tuần. Và để làm được điều đó chính các bạn thân các bạn phải làm chứ không phải là câu lạc bộ.
8: Chuyển sang phần tin bóng đá quốc tế. Juan Cicillo tỏa sáng với một bàn thắng và một kiến tạo trong chiến thắng 5-3 của Bayern Munich trước Augsburg ở vòng 24 Bundesliga. Những cầu thủ còn lại khi bàn cho Bayern Munich là Benjamin Pavard, Lerazane và Alphonso Davies. Phần sân bên kia, hai cái tên lập công là Berisha và Ervin Cardona. Kết quả này giúp Bayern Munich giữ vững ngôi đầu bảng với 52 điểm sau 24 trận. Khoảng cách với đội nhì bảng Dortmund giờ là hai điểm. Cũng ở vòng 24, Dortmund chỉ có kết quả hòa hai đều trong trận derby vùng rua với Schalke 04. Trong khi đó, Lionel Messi kiến tạo cho MAP ghi bàn quyết định ở phút thứ 90 giúp Paris Saint-Germain hạ chủ nhà Brest với tỷ số 2-1 ở vòng 27 giải vô địch quốc gia Pháp. Trước đó, Soler mở tỷ số cho đội khách phút 37, nhưng Honorat kịp sang bằng cách biệt ngày cuối hiệp 1. Trận thắng Brest đã củng cố vị trí dẫn đầu bảng cho Paris Saint-Germain. Đội bóng hiện sở hữu 66 điểm sau 27 trận, hơn đội xếp thứ hai Olympic Marseille 11 điểm. Trong khi đó, Brest tiếp tục xếp thứ 15 với 23 điểm. Tại Italia, Gravaskelia và Ramani ghi hai bàn trong hiệp 2 giúp Napoli thắng Atalanta 2-0 ở vòng 26 Serie A. Kết quả này giúp Napoli xây chắc ngôi đầu bảng Serie A với 68 điểm, hơn Inter, cơ lộ bộ thua Spezia 1-2 ở trận đấu sớm tới 18 điểm. Ngày 15 tháng 3, Napoli tiếp Frankfurt ở lượt về vòng 18 UEFA Champions League. Đại diện Italia đã thắng 2-0 ở lượt đi nhờ công của Di Lorenzo và Oshimhen. Sự báo
14: thời tiết
2: Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, phía tây bắc bộ nhiều mây, có mưa rào và có nơi có rông. Đêm trời chuyển rét, nhiệt độ từ 15 đến 26 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, có mưa rào và có nơi có rông. Chiều tối vùng núi trời chuyển rét, từ đêm các nơi khác trời chuyển rét, nhiệt độ từ 15 đến 26 độ. Vùng núi cao từ 12 đến 15 độ, có nơi dưới 12 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và có nơi có rông. Riêng phía Nam cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Riêng phía Bắc chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và có nơi có rông, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Tây Nguyên chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 16 đến 30 độ. Nam Bộ chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, chiều và tối có mưa, mưa rào và có nơi có rông. Đêm trời chuyển rét, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, từ chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, từ chiều tối và đêm chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, đêm mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, đêm mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, từ chiều tối và đêm mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, từ chiều tối và đêm mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Tây đêm mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Chủ trì họp với các bộ cơ quan địa phương về phương án dự kiến đầu tư xây dựng các tuyến cao tốc Ninh Bình-Nam Định-Thái Bình và gia nghĩa trơn Thành sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh hai tuyến cao tốc này hoàn thành sẽ tạo ra động lực phát triển cho các tỉnh. Do đó, các cơ quan phải tích cực vào cuộc với tinh thần đặt ích chung lên trên hết, cùng với đó là phải đề ra mục tiêu rõ, giải pháp rõ và tổ chức thực hiện rõ. Từ ngày mai, 18 trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được khôi phục hoạt động với sự hỗ trợ nhân lực từ lực lượng công an. Tại hội nghị mở rộng lần thứ 5 của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa 8, Triều Tiên quyết định triển khai những biện pháp gian đe chiến tranh quan trọng nhằm ứng phó với tình hình hiện nay. Nước này đồng thời cảnh báo các hành động khiêu khích chiến tranh của Mỹ và Hàn Quốc đang tiến tới làn danh đỏ. Trong khi đó, Mỹ dự kiến tổ chức một cuộc họp không chính thức của các thành viên Hội đồng Bản Liên Hợp Quốc về vấn đề Triều Tiên vào tuần tới, dự báo có thể đẩy căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang hơn. Hàng loạt tên tuổi lớn ở thùng lũng Silicon và lĩnh vực tài chính đang kêu gọi chính phủ Mỹ can thiệp sau vụ sụp đổ thế kỷ của ngân hàng thùng lũng Silicon. Ngân hàng này đã bị cơ quan quản lý nhà nước Mỹ buộc đóng cửa sau khi khách hàng rút 42 tỷ đô la, tương đương 25% tổng số tiền gửi của ngân hàng này chỉ trong một ngày. Đây là vụ phá sản lớn thứ hai trong lịch sử ngân hàng nước Mỹ. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Thu Hằng, Bùi Chuyên, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.